0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. No, que no te...
1: Perdón, ah, eh, después, después de esto, ¿qué hacemos, Pablito? Bienvenido a Ecos de lo Remoto. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este, en este, en este directo de final de temporada que lo hemos dado todo. Hasta, hasta hemos cantado y todo, de la peor manera posible. Y un saludo para el maestro y ya difunto y, y añorado Vangelis.
0: Bueno, Pablito, cómo estás? Todo bien, hermanitos. Todo muy bien por aquí. Que, claro, me quedé impactado en escuchar, ¿no? Esta tremenda composición musical sonora vocal, ¿no? Que no sé, yo pensaba que estaba captando alguna señal extraterrestre distorsionada, lógicamente, ¿no? Por la teoría de Caravaca, sí, sí, además, ¿no? Y fue, es tremendo, es tremendo, ¿eh? realmente. Enhorabuena o sea, por este por este espectáculo, ¿no? De, y pobrecillo de Evangelis, ¿no? Que en paz descanse. Evangelis <ríe> no acaba de
1: salir de su tumba y acaba de, sí. de, de revolverse, el pobre. Eh, acaba de venir, acaba de estar ahora mismo Pablo Vergel. Eh, hoy es, el, es tiempo de los pablos. Pablo Vergel sí. también ha sido pareja tuya de Plato, quiero decir, sí, sí, el cuarto sí. milenio, ¿verdad? Y
0: espero que sigamos siendo todavía, que no estamos ah. divorciados, ¿eh? Tenéis, no tenéis, buen, tenéis buena sintonía. Muy buena, muy buena. ¿eh? Es un crack y es un tipo muy grande físicamente, mentalmente y todo, ¿no? La, ya viste el tamaño Pablo, que tiene, ¿no?
1: Isra, cuéntale a Pablo cómo, cómo conseguimos vender el otro día en, el, en la Feria de Toledo un libro de las luces de la muerte. Porque Ahora, vino eh. alguien preguntándote, es, ¿qué, ¿qué libro cojo? Sí, 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 por favor, cuéntanos No, porque, bueno, eh, estaban allí todos los libros y, y insistíamos bastante con, con tu libro, Pablo, eso ¿verdad? Sí, bueno, es verdad. Es, 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 es un libro que nos gusta, pero el, el, el problema vino cuando, cuando alguien le, le pidió a Álvaro si se lo firmaba. Le dijo, dijo Álvaro, hombre, pero cómo te voy a firmar yo un libro de, de, de Pablo Villarreal Álvaro,
0: Álvaro, y tú estáis autorizadísimos a hacerlo en ¿eh? mi nombre. ¿eh? No, lo problema. que le puse, le puse una,
1: una claro. un, como una pe- pequeña dedica, no, una dedicatoria, no, no lo firmé. Le una puse recomendación. Un, le puse un saludo, pero claro, estábamos, aquí está el librito, estábamos muy bien, muy bien. en la oh, feria hombre.
0: con Qué un bueno. montón
1: de libros de ediciones anómalas y Israel y, 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 y dice, Israel, hay que recomendarle el de nuestro amigo, no vamos a recomendar el de, el de John Keel, el de Jack vale, que no, que no, ya John Kill que no lo tenemos conozco. este, tenemos las luces de la muerte, pero claro, se va a encontrar en este libro, esta, esta chica que le gusta mucho el misterio, pero no sabía de qué iba, imagínate, se van a contar casos terribles de personas que han sufrido
0: tremendamente después de ver un ovni, <risa> Qué bueno, ¿Verdad, qué bueno. Pablito? Sin duda, muchísimas gracias, amigo. Mira, estoy viendo a nuestra querida amiga Lourdes Luchoro, ahí que sí. recomendando también Luces de la Muerte. Lourdes, que ya sabéis se manda muchos es, saludos. ¿sabes? Sí, sí, uh-huh. es fantástica. Además, es una seguidora incondicional de todos nosotros. Es increíble, está en todo esta chica. Se sabe todo, se lee todo. Es impresionante. ¿eh? Si tuviera más tiempo, yo creo que hasta se dedicaría a investigar a fondo fenómenos paranormales, ovnis, lo que fuera. Pues sí. Y Pablo, eh, cuéntanos,
1: estamos, a, estamos en este directo veraniego, eh, ¿normalmente tú en verano aprovechas para desconectar o el investigador siempre, aunque se vaya, aunque esté en la playa y debajo de la sombrilla, el investigador siempre se lleva
0: su libreta? Mira, Álvaro y Isla, el, te- el tema es que estamos en años atípicos, ¿no? desde 2020, como sabéis, y claro, está... Rutina, entre comillas, que, que yo tenía y todos teníamos, yo creo que fue un poco alterada. Eh, Mm. Lógicamente, yo aprovecho vacaciones para hacer, para descansar un poco y para hacer investigaciones también. La playa no es lo mío, o sea, quedarme tendido al sol no. No es conmigo. Me pongo nervioso, quiero salir, quiero mirar, preguntar, ir a una librería o moverme por una montaña o simplemente caminar por algún lugar. Y claro, son años atípicos, es una pena porque habitualmente lo que hago es compaginar un poquito de descanso y y, y hace mis propias investigaciones que ya es lo de Cuarto Milenio es que, uh-huh. es que claro, trabajar ahí yo hago investigaciones que me encantan cualquier investigación que haga para Cuarto Milenio es que todo me gusta, son temas todo interesantes entonces yo lo tomo casi en plan personal pero claro, eh, cuando estamos de vacaciones, busco cosas que, que no pueda hacer para Cuarto Milenio, algún viaje o sea aquí por España, Portugal, Francia generalmente son países que me gustan, porque aparte el idioma ¿no? que controlamos ahí francés portugués, pues también América Latina no. Brasil hace algún tiempo que no voy, me gustaría volver. Argentina también, que tenemos muchos hermanos allí en Argentina, gente espectacular, grandes investigadores, ¿no? Yo creo que Argentina es otro de esos países que deberíamos... Bueno, ahora estamos teniendo más contacto gracias a Skype o todos los medios que disponemos de comunicación. Nos hemos acercado mucho A, a América Latina, no tanto cuanto deberíamos y pero nosotros nuestro núcleo del misterio sí creo, creo que está más más unido a América Latina, que de una forma general los medios de comunicación que solo dan malas noticias de América Latina, ¿no? Sí. O de Hispanoamérica, solo mala noticia, y se olvidan de que tenemos que integrarnos, ¿no? Y mira cómo los anglosajones son listos y saben unirse hasta en las armas, saben cómo lo están haciendo con OTAN, ¿no? O, o ahora el nuevo frente de guerra de, del Pacífico, ¿no? que en breve tendremos ahí noticias tristemente tristes, ¿no? Porque. Pues sí. Vemos Australia, Nueva Zelanda, ellos muy unidos y nosotros con Iberoamérica tan desconectados, ¿no? Y eso también tan divididos que es una pena. Y eso es misterio, yo creo que un poquito más estamos unidos gracias al medio de comunicación. Pero no suelto más el rollo, continuar con que... O sea, Para con nada, el... es un placer. Isla, compañero.
1: Pablo, ahora que estabas hablando de visitar uh, lugares misteriosos o de aprovechar esas vacaciones para también hacerte, hacerte una investigación, eh, si nos tuvieras que recomendar un país, eh, si nos tuvieras que hablar de un país el, en el cual pues eh, no podemos escapar al misterio, eh, ¿cuál sería?
0: Mira, cualquier país tiene, tiene misterios. Si queréis uno cercano, podemos Portugal. Portugal es bueno. increíble, porque Portugal, claro, eh, todos van a Lisboa o Porto, alguna playa en el Algarve, pero es que, vamos a ver, tenemos el eh, tomar, la ciudad de tomar, una ciudad templaria por excelencia, no muy lejos de la frontera española, y para mí es uno de los reductos más interesantes de en cuanto a simbología, a historia no mistérica, que puede uh-huh. existir en la Península Ibérica, lo tenemos aquí al lado. Mira, ahora estoy revisando muchos casos de Portugal, estoy en contacto con nuestro querido amigo, el maestro de los maestros, Joaquín Fernández, que atención, Joaquín Fernández es uno de los mayores ufólogos del mundo, o sea, que no solo la península ibérica, es súper reconocido en Estados Unidos, en... En, en Inglaterra, y Joaquín Fernández, para quien no lo sepa, es el que investigó junto con mi añorada amiga, que ya no está entre nosotros, Fina de Armada, la que descubre en, allí en Fátima en los archivos de Fátima, las eh, primeras declaraciones o los interrogatorios que hicieron a los niños, a los patrocitos de, de Fátima, por ejemplo, el padre Formigão, y que ella acaba descubriendo que no es nada de aquello que nos vendía la iglesia, que no era una virgen, lo que, vendía, lo que los niños habían visto era algo bien, muy, muy, muy diferente, ¿no? uh-huh. una, una criatura casi extraterrestre, digamos. Ellos no afirman eso, ¿eh? pero hablan de una entidad que no tiene nada que ver con una, con una virgen. Entonces, mmm, volviendo a lo que Israel me preguntaba, realmente, Portugal, mira, hasta Fátima, ¿podéis ir a Fátima? Claro. ¿Es un lugar de peregrinación. Hay lugares de Fátima, mismo una aldea sí. que está al lado, ¿no? Donde los esa, niños esa. Ven el... Eso es increíble. Esa zona es... es todavía más espectacular que el propio santuario. Donde vieron el ángel misterioso, ¿Sí? porque hay una visión anterior de un supuesto ángel, un año antes, me parece, y en ese pueblito, ahí es, es un lugar muy extraño. ¿eh? Yo, yo estoy en varias ocasiones, me gusta mucho Fátima. Y, y curiosamente, siempre que puedo, llevo una medallita de Fátima. La uh-huh. Llevo dentro de la mochila, fíjate, que me oh, trae buena suerte. Ya he ido a en muchos viajes, lugares peligrosos, me he llevado. Yo, yo digo que soy devoto de Fátima, sí, sí, tengo mi, mis creencias. no Y ¿Cómo? Ese
1: santuario, ¿eh? Ese santuario sí. lleno de tiendas donde venden los exvotos, las velas, esa devoción que está, puede ser de cualquier religión, no importa, o ateo, tú vas allí y sientes esa, esa
0: devoción, está en el ambiente. Exactamente, pero hay lugares mucho más recónditos de, de Portugal, por ejemplo, la Serra de Estrela es un sitio de Muy observación omni, ¿eh? un lugar maravilloso allí para pasar la noche, eso sí, acampado, una tienda de campaña y montarte allí una cámara, cámara de vídeo o de fotos… Y prepararte para ver cualquier cosa. ¿eh? Hay mucha gente que, que ha visto cosas extrañas por allí. O Ovnis, estamos hablando. Y también hay otro lugar que se llama. Ay, ¿Cómo se llama? Es un sitio también de peregrinación, tipo. Eh, Montserrat, a ver si me acuerdo. Serra Cer- da- de Garduña. Serra de Garduña también es un lugar que hay toda una mitología eh, básicamente creada por un contactado, que ya fa- creo que ya falleció este señor. En la Serra Garduña me llegaban muchas informaciones de mi amigo Joaquín de Aparicio, de, perdón, no es Joaquín, Luis Aparicio, también de Nuno Alves da Silveira, que formaban parte, bueno, ahora está Luis con el grupo APO, Asociación Portuguesa de Ovinología, y e que yo aconsejo, mira, APO, si ponéis apo.com.o.pt. Os saldrá y es una página muy, muy completa, muy actualizada también de, de actividad Omnis en, eh, de Omnis en Portugal. Entonces tenemos la Sierra de la Garduña, que es menos conocida, después a, al norte. Eh, bueno, Porto, eso a mí me encanta porque tiene lugares, si quieres, hacer un recorrido un poco mágico por Porto, además de la famosa librería Lelo, que es muy conocida porque allí rodaron, <ríe> todos allí. Eh, sí. la, Claro, claro, la película esta de Harry Potter, ¿no? Ahora cobran, mm. ¿no? Me parece que estaban cobrando sí. para, para entrar. Sí, pero bien. si te
1: compras un libro, te, te, te lo que te han cobrado dinero. de entrada, exacto.
0: Entonces, pero yo prefiero, a mí me encanta ¿eh? también, pero yo voy, voy a los alfarrabios, los alfarrabistas que son los libreros de viejo, ¿no? Como uh-huh. llaman allí en portugués es una palabra árabe además de, de. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.